0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Gloria a Dios. Bendiciones. Dice un señor, cuando tuve asiento vacío, la Iglesia no está trabajando. ¿Es cierto eso? ¿Ah? los ángeles siempre están así, así, me, así me dice así me dijo mi nietecito de cinco años me dijo que yo estaba me dijo que quería que le enseñara a orar y le estaba diciendo que orando con él y que el señor está con nosotros que está con él que lo cuida él que cuida a su mamá que me cuida a mí que cuida a mi esposa y le enseñándole, ¿no? Y después salimos a buscar el pan y cuando vamos por el camino me dice, papá Jesus needs help. Me dijo que Jesucristo necesitaba ayuda. Y digo, sí, sí. Y dice, porque es uno solo. Él es uno solo. Y so, se puso a pensar cómo era que Jesús si era uno solo estaba conmigo, estaba con mi esposa, estaba con él, estaba con su mamá. So, He needs help. <ríe> so yo le dije... Yo le dije, yeah, como no sabe del Espíritu Santo, pues le dije, sí, él tiene ángeles y los ángeles le ayudan. Pero los ángeles no se cansan, hermano Julio. Siempre. <ríe> so necesitamos, necesitamos ver la iglesia en fuego. Y Ese asiento vacío, dice aquel predicador, que la iglesia no está trabajando. Gloria a Dios. ¿Cómo están? Bendecidos. Amén, así que vamos a trabajar, amén No se oye mucho ¿Qué pasa? Uh, no, no me comí mi hamburger this morning No, I didn't have my breakfast Plátano y yuca <ríe> Gloria a Dios Pues uh, me he enterado de que En varios países nos escuchan uh, En Nicaragua y creo que Guatemala No sé, Colombia, Guatemala Son alguna parte Ecuador y bueno, uno como, porque se acostumbra a predicar eh, solamente aquí y se le olvida que en la red social hay muchas personas que están mirando o que lo escuchan más tarde o en otra ocasión, pero nos escuchan, así es que saludamos a todos. Aquí hay varias personas de, de Nicaragua, que la iglesia de nosotros está un poquito, eh, hay más nicaragüense ahora. Me encontré uno por allá el otro día y me dice, y le dije que aquí habían de Nicaragua, y me dice, salúdemelo, mi hermano, salúdemelo. Dígale que aquí hay otro nicaragüense. <ríe> ah, no, y Honduras, no, aquí hay de todos, de muchos, pero que últimamente han venido, que antes no teníamos casi, ¿no?, de Nicaragua. Yo creo que Noelvi fue el primero. Y después empezaron a venir de diferentes países. Y sé que... No lo pueden ver, pero aquí están. No sé si quieren parar y saludar a su familia de, de Nicaragua, ¿no? <risa> ¿Se les hay? <high? risa> ok, pues gloria a Dios. Um, ¿Dónde empezamos? Hay muchas cosas y primero le quería dar una, una profecía de que, que un señor que se llama Dutch Sheets un profeta, Dutch Sheets, en, en, eh, es un americano, y otra persona también se llama Clay Dash, que yo no lo había escuchado a este, pero nos la mandaron, dice, hay un avivamiento que viene a la comunidad latina, e hispano, en esta nación, que será feroz, ¿cuánto lo creen? Dios se está moviendo, mis hermanos y si nosotros empezamos a mirar para otro lado y pensar, no pero yo no veo ningún movimiento Dios se está moviendo y se va a mover fuertemente en la comunidad hispana así que prepárense prepárense preparen su corazón preparen su mente prepare todo prepárense porque viene un avivamiento muy grande y esto ya esto viene anunciándose de, de un tiempo atrás incluso a nosotros no han dado profecía eh, aquí en Global River, que el avivamiento viene a través de la iglesia hispana, y eso ha sido como tres o cuatro años atrás, que el avivamiento de esta iglesia viene a través de la iglesia hispana, y lo han dicho no a nosotros aquí, sino allá delante de los americanos, uh, y ha sido varias veces. Pero esto es para la nación entera de la, la comunidad latina: dice el fuego, el poder, el mover de Dios será maravillosamente fuerte increíblemente disruptivo y fuerte de una manera maravillosa y lo dice con en punto de exclamación eso viene eso viene dice cuando esto salga a la luz las familias de esta nación comenzarán a ser sanadas Dios está a punto de soltar un fuego picante rojo entre las comunidades latinas hispanas será el condimento que será el futuro de esta nación será el condimento el futuro de esta nación llevarán pasión y serán el fuego que vendrá a esta nación mirar y ver la sanidad de la familia incluso este fin de semana que fue el día de los padres, el día de los padres, volviendo los corazones del padre a los hijos, usaré la comunidad latina para hacer que esto se acelere. Viene, ayuntamiento viene. El miércoles, como dice, dijo la hermana Mariceli, tenemos tenemos los estudios este miércoles pasado era más para eh, entrenamiento, cómo dar palabra de, de conocimiento um, y, y también cómo profetizar. Y el, el hermano Jorge dijo algo que, que en verdad eh, debiéramos tomarlo en cuenta: tenemos todas las herramientas, ya la, la hemos recibido, ya tenemos lo que necesitamos, pero no lo estamos usando. Hay muchas herramientas que están oxidadas. Muchas personas aquí preparadas que la preparación la han puesto en, en, una, en una gaveta, en, en, el, en, el, en el closet, y no la están usando. Entonces, eso es a lo que se está refiriendo. Tenemos las herramientas, hemos sido preparados, hemos recibido, hemos escuchado, hemos recibido mensajes tras mensajes. Algunas veces estudios y cosas y las herramientas siguen guardadas. hermanos. es tiempo ahora de levantarnos. Es tiempo ahora de empezar a servir. Y muchos se equivocan y piensan que el servicio es tener un micrófono y que ya yo puedo predicar y que ya yo tengo que parar al frente y que el pastor no me deja hacer nada porque yo, o sea, yo estoy preparado. La preparación, mis hermanos es evangelizar a la comunidad, ya sea su casa, sus vecinos, ya sea en las tiendas, ya sea en el trabajo. Una una, una de, la, de, la, de las necesidades que hemos visto, que nosotros nos damos cuenta, incluso el otro día mi esposa y yo y Ángel fuimos a visitar a alguien en el hospital y al salir en, abajo, cuando íbamos, había una, una, una señora en silla de ruedas, yo creo que yo le conté, y, y, y veníamos y ella dijo algo y yo le digo gloria a dios eh, americana algo podemos orar por ti y dice sí y, y me dice mi hijo está aquí no sé cuántos meses tenía ahí eh, una enfermedad que parece que no sabían lo que era y, y empezamos a orar por ella y fue tan bonito hay una necesidad tan grande mis hermanos Eso, usted puede usted puede ir al hospital y, y, y ir al, al, al lugar, hay un lugar de emergencia y usted puede entrar al lugar donde, donde la, las personas están esperando noticias de un ser querido o esperando que lo esperen o esperando esto. Y son lugares que no necesita nada para entrar. Y, y eso, eso, esos son lugares que nosotros podemos ministrar o visitar a alguien y ministrarle, visitar a alguien que, no, que quizás está pasando situación difícil. Sobre estar es estar en verdad eh, eh, Como dice en comunicación con los demás Por estar alerta donde hay una necesidad Para yo servir Y es en todas partes Aquí en la iglesia también Yo le he dicho muchísimas veces Mucho tiempo atrás al, al principio Cuando yo estaba todavía conociendo al Señor eh, En la iglesia americana Yo estaba sentado y alguien me dijo Yo necesito oración Y el Señor me mostró que era tú que debía orar por mí y yo estaba empezando o sea, cuando uno empieza pues uno ni sabe ni orar y me acuerdo que yo ni le pregunté y yo salí al, al, al foyer al vestíbulo afuera ahí a orar por él cuando ya iba a comenzar el culto y oré por él y es me, lo único que me acuerdo es un hombre un hombre blanco con una barba y él empezó a llorar y él me dijo tú no sabes tú has cambiado mi vida me dijo, tú cambiaste mi vida. Yo no sé por qué oré. No sabía qué era lo que necesitaba, pero Dios sabía. Dios sabe y Dios nos pone a nosotros. Somos parte del cuerpo, somos familia, somos, somos hijos de Dios. Entonces venimos a la iglesia para exaltarnos unos a los otros, para ayudarnos unos a los otros y poder ser parte del cuerpo. Es decir, si hay una necesidad de alguien que yo tengo. ...yo tengo las palabras para ayudar a esa persona... ...que Dios me las ha dado a mí... ...que yo no lo sabía hasta que nos llegué al lugar... ...y por eso mis hermanos... ...es que nosotros tenemos que darnos cuenta... ...que somos hijos de Dios... ...y estamos para servirle a Dios, amén... ...amén, amén. gloria a Dios... ...estaba eh, a través de las alabanzas... ...también estaba pensando... ...hay muchas, el enemigo ha, ha tratado... ...de, de desviarnos, de, de traernos, de acusarnos... De, de hacernos la vida imposible Yo diría con, con acusaciones Con mentiras Y nosotros tenemos un Dios Un Dios de amor Un Dios que nos perdona Dice que Él es justo y verdadero Para perdonarnos Amén Y muchas veces el enemigo Le trae pensamientos negativos Que nosotros eh, Nos dejamos atrapar Por estas cosas Cuando Dios nos ha dado las herramientas Para echar afuera Todo pensamiento mentiroso Todo pensamiento que no es de Dios Usted lo echa afuera en el nombre de Jesús. Acuérdese lo que dijo la alabanza. No hay nombre sobre ese nombre. El nombre de Jesús. Todas las cosas. Todo nombre se dobla. Y en el nombre de Jesús yo limpio mi mente. En el nombre de Jesús yo limpio, saco de mi mente estos pensamientos negativos. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te doy las gracias que soy un hijo, soy una hija de Dios. Dios me ha limpiado. Yo no tengo el por qué andar en condenación o, o, de, o, o pensar que Dios no me perdona. Yo saco todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. So, mucho cuidado con, con a, aceptar pensamientos negativos de Satanás. Vamos a Romanos 15 del 1 al 13. Romanos 15 del 1 al 13. Vivir para ayudar a los demás, ese es lo que el Señor puso en mi corazón. Nosotros tenemos que vivir para ayudar a los demás. Tenemos que vivir dispuesto a sacrificar tiempo y hacer cosas para el necesitado, ya sea ya sea espiritualmente o alguien que necesita o puede ser una necesidad eh, material de lo que sea lo que uno pueda o lo que uno pueda hacer entonces nosotros vivimos en este mundo para ayudar a los demás la única razón que usted no se fue en el instante que aceptó a cristo fue porque dios me dejó aquí para que yo le representara eso estaba escuchando eh, ayer una predicación Dice que hoy en día... La, las personas que sirven al Señor... Parecen más... Uh, uh, ¿Cómo dice? Eso que hacen ejercicio en, en el gym... Que van a la iglesia... ¿Ah? Sí, que van a la iglesia... Y, y parecen más, más... Personas que hacen ejercicio en el gym... Y, o personas que... No me acuerdo la otra cosa que dijo... Pero no somos... No, no, no son como embajadores... Un embajador... Me imagino que usted sabe lo que es un embajador, ¿no? ¿El representante? ¿El representante? Eh, es un representante. Eso. Me imagino que cuando él va... Eh, me imagino que hace ejercicio. Me imagino que quizás hace sus actividades normales y no va a andar con, con tres piezas de, para... <ríe> Pero me imagino que cuando va y, y, y va al lugar donde, donde, donde se le conoce como, como embajador, va apropiadamente apropiadamente entonces nosotros eh, si le vamos a servir a Dios tenemos que darme cuenta yo le sirvo a Dios soy un embajador de Cristo que la palabra lo dice ustedes son embajadores son embajadores de Cristo como yo represento a Cristo entonces no es tanto la vestidura es más mi comportamiento la forma que yo respeto y honro a Dios en todo como yo lo hago como yo hago las cosas porque si usted está trabajando de pintura usted no se va a poner un traje para ir a pintar, pero allí usted lo representa a él, porque lo que hay adentro de usted, sale, amén, entonces reconocen, se reconoce que este es un embajador de Cristo, amén, vamos a, a Romanos 15 del 1 al 13, dice, los fuertes en la fe, debemos apoyar a los débiles, ¿Qué pasa ahí Sammy, se me oye un feedback, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles, en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino, sino que como está escrito... Sobre mí han recaído los insultos de, de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. A fin de que, alenta alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y, persever y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía... Conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Para que con un solo corazón. Y, unas, y, unas, y una sola y una sola voz. Glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto. Aceptense mutuamente. Así como Cristo los aceptó a ustedes. Para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos. Para Demostrar la fidelidad de Dios A fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas Y para que los gentiles glorifiquen a Dios Por su compasión como está escrito Por eso te alabaré entre las naciones Cantaré salmos a tu nombre En otro pasaje dice Alégrense naciones con el pueblo de Dios Y en otra parte Alaben al Señor naciones todas pueblos todos cántenle alabanzas. A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen la esperanza. Por el poder del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Son nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. O como, como cristianos, porque hay personas que no son cristianos. Que nosotros no le podemos dar la espalda. Que nosotros no podemos decir, no ayudo a esto, porque estos no son cristianos. Sino que como cristianos, nosotros debemos de ayudar al débil, porque sabemos que una persona débil o un cristiano débil No entiende todavía cómo practicar o cómo vivir en libertad O la libertad que tenemos en Cristo Un cristiano al empezar no, no sabe vivir como Cristo nos manda O como dice la palabra de Dios y por eso debemos de ayudarlo Pero también nos hemos dado cuenta que el problema eh, no es... No le voy a decir que no es de la persona que empieza Porque si empieza pues claro No tiene el conocimiento que ya una persona madura tiene Pero que muchas veces nosotros como líderes Y si usted va a evangelizar Si usted le va a hablar a alguien de Cristo Tiene que, que mostrarle bíblicamente Que tiene que haber un cambio En el momento que yo me entrego a Cristo En el momento que yo lo acepto como mi Señor y Salvador Yo estoy renunciando a todo lo que yo hacía antes en ese instante yo renuncio a esto, yo renuncio a aquello, yo dejo esto, ya yo no vivo de esta forma. Entonces explicarle a la persona que está, hay un cambio muy grande que salió de estas tinieblas a la luz. Y que ahora todo lo que él hace tiene que ser a la luz. Es decir, no, no puede haber nada oculto, nada eh, eh, escondiéndome para que no me vean. Porque soy un hijo de Dios, entonces explicarle a la persona que al nacer de nuevo es una creación nueva, ya la persona no vive como vivía antes, amén. Entonces si una persona empieza con ese entendimiento, ya esta persona sabe, que sabe, empieza a, a caminar un poquito más rápido que una persona que no se le explica. Es decir, ya sabe lo que no debe de hacer y lo que no debe hacer, la, involucrarse con quién se debe involucrar o palabras que no debe de decir. Eh, si, si, entonces uno le explica, por eso es que se, la palabra de Dios dice que Jesucristo dijo, ve a ser discípulos. Por eso nosotros tenemos que tener clases de discipulado o, o, o dar clases de, de discipulado para darle a entender a las personas cómo se vive, cómo vive un cristiano, cómo se comporta un cristiano donde nosotros en qué podemos participar y en qué no podemos participar ahora cuando una persona falla o tropieza o como usted quizá le mencione esto mismo más adelante es que cuando no, ahí es cuando nosotros no debemos pisotearle y, de, y, y, y condenarlo y decirle tú eres esto y esto y esto aquello no ahí con nosotros le damos la mano y lo levantamos, y le, le ayudamos, y le digo, no, hermano no te preocupes, nosotros juntos vamos a caminar, te llamo mañana, pero yo quiero pasar un tiempo contigo, yo quiero ayudarte, y le sigue ministrando, le sigue hablando, para que esta persona agarre fuerza, para que esta persona pueda seguir caminando, en las cosas de Dios, amén, so, como cristianos nosotros tenemos una responsabilidad, y es ayudar al débil, especialmente un hermano en Cristo, Sabemos que los judíos también cuando ellos que habían crecido en la ley con Moisés. Tenían muchísimas dificultades para ellos adaptarse a una vida nueva. Muchísimo problema ellos porque ya le, le inculcaron una forma de vivir. Una forma de hacer las cosas. Una creencia que para ellos se le hacía absurdo eh, esta vida nueva. Para ellos era demasiada libertad es decir que yo pensaba no yo no puedo vivir así yo no puedo hacer eso porque aquí hay demasiada libertad cuando nosotros llegamos a esta iglesia primeramente que esta es la única iglesia que hemos, que hemos asistido cuando llegamos yo pensé que esta iglesia era de loco <ríe> por la música y, la, y, la, y las banderas y, y la gente bailando al frente yo decía esto, esto es de loco yo no, esto no puede ser pero cuando el pastor se empezó a predicar y yo, y yo pude entender la Biblia, yo dije, oh my God, yo nunca había escuchado así, yo he escuchado otra cosa. Y entonces, porque yo todavía estaba empezando, yo no sabía que, que somos libres en Cristo, que yo puedo alabar porque yo entré a la casa de mi padre. Cuando mi nieto llega a mi casa... Bueno yo me imagino que porque es niño y si cuero se si va a otra casa hará, hará lo mismo <risa> pero, pero cuando llega a mi casa Él se entra al cuarto y él va y, y si yo estoy donde esté va y papá papá y, ¿Por qué? Porque él llegó a su casa ¿Sí? Es libre, en su casa es libre No me pide permiso para entrar a la piscina No no nada, él va y, se, y dice I want to swim y va, ¿Por qué? Porque llegó a su casa nosotros como hijos de Dios mi hermano cuando usted llega a la casa de su padre Dios le da la libertad y el permiso para usted alabar a Dios libremente Usted puede brincar usted puede decir gloria a Dios Padre Santo que soy un hijo de Dios Que tú me has perdonado que entré a mi casa Qué bonito es llegar a su casa No se siente bonito llegar a su casa Sí. sí. no sé si ustedes han viajado Yo he viajado a otro país y cuando yo llego a mi casa digo oh, gloria a Dios Thank you, Jesus, que llegué a mi casa. Sí, es bonito. Y cuando usted llega a la casa del Señor, usted entró a su casa. Usted entró a la casa de su padre. Y es bonito, es muy bonito. Cuando usted siente esa libertad de poder adorar a Dios. Nuestra conciencia, la conciencia de nosotros, se hace más fuerte o su mente sus pensamientos se hacen más fuerte o su creencia podríamos decir se hace más fuerte cuando usted acepta lo que Dios dice acerca de nosotros y si usted recibe lo que Dios dice Acerca a nosotros Usted empieza a, cre a tener una mente fuerte Una creencia, una, una fe firme Porque está escrito Entonces al leerlo Usted lo aplica y Usted dice wow Esto es lo que Dios dice de mí esto es lo que Dios me está diciendo Yo soy un hijo, soy una hija de Dios Dios me ha perdonado Ya Dios no, con, no cuenta mi pasado Ahora yo, yo puedo Yo puedo vivir de esta forma Porque Dios me lo aprueba Dios aprueba este estilo de vida Amén O Dios me bendice Si ustedes creen Lo que dice en 1 Pedro 29 Que ustedes, ustedes son un real sacerdocio Que son una nación santa Que Dios los ha escogido mis hermanos eso no, podríamos para, para un ser humano, para un ser humano, para un cre, incrédulo Es imposible creer esto que usted le diga yo soy un hijo, una hija de Dios Yo soy un pueblo adquirido por Dios que Dios me, me eligió Soy una, una de un linaje que Dios escogió por eso tú estás de ese lado Porque tú todavía Dios... no. Pero yo no Yo estoy de este lado Porque yo soy de un linaje De un real sacerdocio De una familia real Usted ha escuchado lo Cuando dice una familia real Eso lo, cuando la familia viene De, de, de reyes Y, y, y no sí, Que viene de eso Nosotros somos eso Ustedes son esos, Nosotros somos Léalo Pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo que pertenece a Dios ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó. Para eso, para que nosotros podemos testificar, para que podemos hablar, podemos mostrarle al mundo que yo no tengo que andar escondiéndome, yo no tengo que andar con la cabeza en ajo, hacia abajo, yo soy escogido por Dios, mis hermanos. Ustedes son escogidos por Dios y por eso tenemos que, que, que brillar en todas partes que vamos. En todas partes que vamos, Usted brilla. Usted dice. Yo soy un hijo de Dios. De Deuteronomio 10.15. Para que vea que también está en el viejo testamento esto. O ya viene diciéndolo desde antes. Deuteronomio 10.15. Y por eso. Yo le dije la semana pasada. No se dejen robar. Las bendiciones de, de Dios. Nosotros tenemos muchos beneficios. Y no los damos aplicando, no lo estamos recibiendo, no lo estamos en verdad aplicándolo a mi vida. So, en Deuteronomio 10, 15, dice, ¿dónde está el 15? Empezando en el 14, dice, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, imagínense, de Dios es todo es decir, que Él hizo todo, todo es de Él, no hay nada que no sea de Él, ni nada que no fuera creado para Él y por Él. Dice, sin embargo, Él se encariñó con tus antepasados y los amó, y a ti. No, esto no está hablando, esto no está hablando de de, 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 en ese entonces. La palabra de Dios es vigente hoy, le está hablando a usted, le está hablando a mí, me está hablando a nosotros, le está diciendo, y a ti, a uno a todos nosotros que eres su descendencia te eligió de entre todos los pueblos como lo vemos hoy a nosotros mis hermanos póngase usted mismo ponga su nombre y diga a mí Dios me eligió entre toda la gente del mundo Dios me eligió a mí Dios me ha elegido a mí ¿Cómo eso no me va a mí a poner alegre y gozarme que Dios me haya elegido a mí no sé de, de, de qué cuna usted nació. Quizá usted nació en una cuna de oro. Yo nací en un ranchito. Entonces, bueno, <ríe> no en un ranchito. Mi mamá dice que yo nací en, en el hospital. Casi que casi que, casi, casi que, que me, me salgo en, en, un, en, un, en un jeep de, de, de correo. Porque no, ahí no había carro. Y el primero que pasó, le pararon y ahí me llevaba. Me iba. <ríe> y ella dice que yo casi que nazco en ese jeep. Nada más llegué al hospital y ¡pum! salí, dice. ¿Qué <risas> so Yo nací en un lugar No lo voy a decir que era pobre Porque la verdad quizá era pobre de dinero No sé cómo era Pero terreno y todas esas cosas había Pero yo me pongo a pensar ¿Cómo Dios me eligió a mí? Póngase a pensar No sé de dónde usted nació Porque uno muchas veces piensa Ah no, que yo vengo de una familia De esto y esto y esto y Dios sabía que yo estaba preparado Desde de antes de nacer Porque yo vengo de tal y tal y tal familia Gloria a Dios que usted viene de ello Pero así se creían los fariseos <risa> <risa> Ellos pensaban que tenía que ser uno de ellos Porque ellos sí sabían todo Y ellos sí tenían la relación con Dios Y nosotros venimos desde mil años Caminando con Dios Y cómo puede ser que va a agarrar a Pedro Que es un corrupto Que, que habla feo <risa> Sí, entonces usted se podía pensar Cómo Dios me eligió a mí, la palabra de Dios dice que eso es para que aquel que se cree muy sabio se avergüence, <ríe> así lo dice, entonces Dios lo eligió a ustedes, Dios lo eligió a cada uno de ustedes mis hermanos Dele gloria a Dios Dele gracias a Dios Cuando usted escuche esa alabanza Usted se levanta y grita y brinque Si tiene que le, subirse encima de una silla Súbase, no se preocupe que Julio y yo la limpiamos <risañas> Sí Usted ve mi esposa tan, tan tranquila Que es fuimos a la conferencia Y la primera vez Hasta le saqué una foto La primera ah, vez en mi vida que veo que mi, mi esposa Se subió en una silla Y estaba <risa> No. entonces cuando usted escucha mi hermano alaben a Dios dele gracia a Dios que Dios se acordó de usted que Dios se acordó de mí que Dios tuvo compasión de mí póngase a pensar quién es Dios quién es Dios si, es si nosotros creemos lo que está escrito es un Dios incomparable un Dios que que, que no hay nadie ni nada que se le pueda acercar solamente los hijos de Dios nosotros y Dios le ha dado a usted la libertad de entrar confiadamente a Él porque la sangre de Cristo lo cubre y cuando yo entro Él no me ve Él ve la sangre de su Hijo y el Espíritu Santo que vive en mí y abre los brazos y me dice I was waiting for you te estaba esperando. Tú eres mi hijo. Yo te he limpiado. La sangre de mi hijo te cubre. Come on. ¿Cómo nosotros no le vamos a dar gracia a Dios? ¿Cómo usted no va a vivir dando, adorando a Dios? ¿Alguna vez se nos hace difícil hasta levantar las manos, mis hermanos? Estamos como que tenemos. Uh, <ríe> plomo. No. Cuando usted entra a la casa de Dios, usted libre, mi hermano, levante sus manos y adórelo porque eres digno de toda honra y toda gloria y toda alabanza. Amén. Él es digno, mi hermano. Si usted se avergüenza delante de la gente, ¿de qué dice la palabra de Dios? ¿Que él se avergüenza de usted? ¿Cómo yo me voy a avergonzar de adorar a un Dios santo? A un Dios que me ha lavado, que me ha limpiado. Amén. Efesios 1 Yo sé que cada, cada vez que <ríe> No sé por qué Los tiempos se van rápido Y, y a, a, yo nunca termino la predicación Ayer me dice un hermano Pastor te va a predicar lo mismo del domingo pasado Porque estuvo bueno y usted no terminó Digo <ríe> no, Es que siempre me pasa lo mismo Pero mira lo que dice en Efesios 1 Efesios 1 del 3 al 5 eso es para lo, lo que le estoy lo que le estoy lo que el Señor nos está dando a nosotros es para que yo entienda para yo entender el llamado que yo tengo y quién soy yo en Cristo y cómo nosotros podemos ayudar a una persona que, que está empezando pero que todavía no sabe caminar muy bien, como un niño, y que yo tengo que tomarlo, levantarlo, agarrarlo, ayudarlo y decirle, no, no te preocupes, que yo te llevo de la mano, usted ha visto como un padre, una madre, agarran al niño que todavía no puede caminar por sí solo, pero sí lo llevan agarrado por la mano, y el niño puede caminar un poquito más, eso es igual con nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos que ayudar al hermano, que sabemos que es hermano, que ha aceptado a Cristo, pero que quizás ha pasado situación difícil. Entonces nosotros lo tomamos de la mano y le damos: No, vamos a caminar juntos. Yo te voy a ayudar. Claro que hay algunos que son necios y no se dejan ayudar. Entonces usted lo suelta, ¿no? Y que se caiga y que aprenda a levantarse. Porque también eso pasa. Hay, hay hermanos que en verdad han confesado a Cristo, pero se han desviado y son necios. Entonces usted tiene que dejarlo. Usted tiene que decirle. Cuando tú te has preparado, cuando tú quieres, mira, aquí está mi teléfono, me llama y yo te ayudo. A la hora que tú me llames, yo, 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 yo oro contigo y ayudo. Pero hay otros que usted tiene que, que, que dejarlo ahí hasta que ellos puedan aprender a, a, a caminar. Pero aquí en Efesios 1, de 3 al 5, dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual nosotros somos bendecidos mis hermanos como hijos de Dios con todas las bendiciones espirituales todas es decir que no nos falta nada Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo Imagínense que Dios eligió a Bárbara antes no de que ella fuera engendrada antes de la creación del mundo no sé cuándo fue eso así que no me pregunte. Porque la verdad, yo no tengo entendimiento para llegar tan lejos. Que Dios eligió a Julio antes de la creación del mundo. Que Dios eligió a Eduardo antes de la creación del mundo. Póngase a pensar que Dios me eligió a mí antes. ¿Dónde estaba yo? No sé. No sé de dónde yo estaba que Dios me eligió. Pero ya Él sabía que yo en tal tiempo iba a nacer de tales padres y que iban a ser en tal parte y desde, desde ese entonces Dios me había elegido amén Dios estaba no que ya la movió del principio ya la movió todo y sabía que eso iba a suceder a tal hora y a ese, a ese instante por eso mis hermanos nosotros usted no se tiene que preocupar todos los días al levantarse encomiéndese al Señor encomiéndale al Señor todos sus, sus pasos y el Señor sabe exactamente todo en el, puede ser que a mitad del día o a la hora que sea usted tome un paso como un poquito para acá y en ese instante usted va como que tambalea y el Señor le dice yo estoy aquí contigo muévete de nuevo y usted vuelve otra vez. Dios sabía que en ese instante usted iba a tomar un paso equivocado. Él lo sabía. Porque Él lo diseñó. Por eso la vida de nosotros está en las manos de Dios. Los días míos, los suyos, están contados por Dios. No hay una enfermedad. Para, yo estoy convencido de eso. No hay una enfermedad que me acorte la vida. Ni hay un médico que me alargue la vida. La vida mía está contada. Los minutos están contados por Dios. Por Dios, no no hay otra forma, no hay otra forma de explicarlo, porque está escrito, está, te lo puede leer en el, en el Salmo 139, donde mis días están contados por Dios. Amén. So aquí dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Imagínense, Él nos eligió desde antes de la creación del mundo. En amor. Nos predestinó. Para ser adoptados como hijos suyos. Por medio de Jesucristo. Según el buen propósito de su voluntad. Para alabanza de su, gloria, de su gloriosa gracia. Que nos concedió en su amado. Que nos concedió en su amado. Mis hermano. A ese Dios es que nosotros le servimos, a ese Dios que nos ha elegido y por eso a una persona que es débil pero que sí ha aceptado a Cristo, usted le dice mira Dios te ha elegido. Muchas veces hay personas que, que titubean un poco no por las situaciones que pasan y uno tiene que decir no mira de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, Dios te eligió a ti. Dios te, ha liberado, Dios te ha liberado Dios te ha dado todo lo que tú necesitas Para superar esta situación Dios te va a ayudar Y cuando tú, cuando tú me necesites Llámame o te voy a visitar O ven, ven a mi casa que yo te voy a ayudar en esto Yo te voy a mostrar en la palabra de Dios Como siempre digo Está bien uno darle un consejo a alguien Uno darle una opinión está bien No, no es nada malo pero uno le tiene que mostrar En la palabra de Dios y decirle No mira esto es lo que Dios dice Acerca de ti esto es lo que Dios dice Hay muchas personas que no entienden O que no saben Que una hija de un rey es una princesa Amén Por eso la hermana Lula llega emocionada Contenta Y dice soy una princesa Amén Porque usted es una hija de rey Las mujeres son hijas de, de un rey Y el, el título de ustedes es que son princesas Amén Cámara de mujeres levántese Diga amén, amén. No te tristes, Es cierto es cierto Y yo le digo muchas veces Cuando le administramos a Mujeres especialmente cuando están solteras Yo le digo si a ti El hombre que sea no te trata como una princesa Échalo fuera No porque tú eres una princesa Soy una princesa Así que a mí se me trata como una princesa Nosotros somos príncipes Amén Amén Amén, Amén. Gloria a Dios que uno lo recibe Amén ¿Por qué? Porque somos hijos del rey. Nosotros somos hijos del rey, mis hermanos. Pero nosotros nos dejamos ganar por Satanás y no hace, no hace creer otra cosa. Usted se mira en el espejo y usted dice: Oh, no, qué princesa ni qué príncipe. No. ¿Y qué importa lo que usted ve? Así es lo que Dios ve. Es lo que Él dice. Entonces, si yo no creo lo que Dios dice, entonces yo estoy diciendo que Dios es mentiroso. Y que Dios se equivocó conmigo porque lo que hizo fue algo que no parece nada. No, 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 mi hermano. Nosotros somos hijos de Dios y yo tengo que declarar o creer lo que está escrito en la palabra de Dios. No solamente lo que yo pienso que... No, no, todo lo que está escrito es cierto. Es verdad, escrito está. Amén. Entonces so, tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Dónde estoy? Ya yo me perdí. <risas> Efesios 7. So, pero acuérdense, acuérdense, que se tomó tiempo para que... Se toma tiempo, lo que quiero decir es, cuando una persona llega a Cristo y nosotros como ya maduros tenemos que ayudarlo, acuérdense que se, se toma un tiempo para la conciencia o la mente poder adaptarse o poder en verdad entenderlo. No es que usted le va a hacer así. Hoy, oh, ¿por qué no entiende? Mira lo que dice. Y te lo dije ayer y te lo repito hoy. Ok, eh, quizás, pero acuérdese que si una persona tiene 40 años y acaba de aceptar a Cristo y usted tiene 5 años, dése cuenta que él es un bebé y usted tiene 5. Entonces el niño de 5 corre, el bebé gatea todavía. Aunque tenga 40 años, ¿es un bebé? Espiritualmente es un bebé. Entonces usted lo quiere tratar como de 40 años y decir, pero no sabe, no sabe. Espiritualmente es un bebé. Entonces tenemos que darnos cuenta, ok, yo tengo 15 años caminando la, en, la, en, la, en la palabra de Dios. Ya yo tengo experiencia, todavía soy un teenager. Y puede ser que alguna vez se quiera hacer cosas que no debo de hacer. Pero aquí está el pastor que me habla las orejas. Y ya te y si hay otro que tiene 5, te sabe que necesita ayuda a cruzar la calle. Porque tiene cinco años todavía. Se espera que haya un crecimiento. No le estoy diciendo que usted va a vivir siempre como un bebé, sino que es, hay un proceso donde nosotros tenemos que ayudar a las personas a poder seguir caminando con Cristo. Y para eso venimos a la iglesia, tenemos estudios, para eso crecemos. No para que usted engorde, sino para que lo comparta. Amén. So, la mente crece y va desarrollando poco a poco. Y por esta razón tenemos nosotros que tener paciencia. Paciencia los unos con los otros, amén En, en, en Romanos 14, versículo 1 dice Reciban al que es débil en la fe Pero no para entrar en discusiones Tengo que recibir las personas que son débiles en la fe Pero no para entrar en discusiones y usted puede leer el, el, el versículo 14, ¿por qué lo dice? Porque ahí habla de que muchas personas no pueden comer esto, no pueden hacer aquello, no pueden vestirse de esta forma, no pueden que un sábado, que un domingo, que el día de semana. Y ahí empieza a hablar de todo eso. Entonces, en vez de ayudar al débil, empiezan a discutir la palabra de Dios. Y no es para entrar en discusiones. Amén. Amén. Muchos se ponen a discutir. Que si, este, que si esto, como ya le dije, se come, que si esto no se come, que si un día es más importante que el otro, y ah, nenan, como dicen los americanos, empiezan a discutir cosas que no, no tienen ningún sentido, mi hermano. Ningún sentido. Usted no tiene que discutir nada de eso, porque eso no, no, no va a llegar a ningún lado. En ese, en ese capítulo que le leí de, de Romanos 15, el versículo 22 y 23 dice... Yo, yo creo que yo voy a seguir la, la, la instrucción que me dio el hermano Adán ese reloj hay que quitarlo Sí eso, eso fue la, el consejo de Adán así que si si no ven el, el reloj ahí está la mañana la semana que viene eh, Adán se lo llevó <risa> dice eh, 23 22 y 23 dice más bien, como está escrito, perdón, 22, dice, ese trabajo es lo que muchas veces me han impedido ir a visitarlo. Entonces el 23, esto, ¿dónde yo estoy leyendo? Oh no, sí, Romano 15, 22. ah sorry, 14, Romano. ok 14, 22, 23, dice. Así que la convicción que tengan, tú a respeto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel quien su conciencia no le causa, no le acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena porque no lo hace, una, una versión dice, por convicción o por fe. No lo hace por fe y todo lo que no, no se hace por fe es pecado o convicción. Entonces so, nosotros tenemos que darnos cuenta que todo lo que usted hace, yo tengo que hacerlo con fe en el Señor o por convicción. So, no, no vamos a discutir nada. Um, ay, se nos fue el tiempo. Entonces <ríe> so, en Galata 6. Del 1 al 2 dice, dice esto, Gálatas 6. y Usted lo puede escribir para que lo lea en su casa. Lo que le, lo, Gálatas, Gálatas 6, el 1 al 2 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde si una persona es sorprendido en algún pecado nosotros que somos espirituales y nosotros que tenemos somos más maduros nosotros que ya hemos crecido un poco debemos restaurarlo pero con una actitud humilde es decir no ser arrogante no ser orgulloso no hablarle mal sino ponerle el brazo y decirle ven te voy a ayudar dice pero cuídense cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y así cumplirán la ley de Cristo. Ayudarnos unos a los otros. Pero mucho cuidado. Porque algunas veces uno mismo puede caer en la misma trampa. Que está ayudando a alguien. Si usted es débil en una área y otra un amigo o una amiga cae en esa misma, la debilidad suya, búsquese a alguien, o dígale a esta persona, ve y habla con los pastores, o habla con alguien, búscate a fulano, no, no diga a usted, oh no, yo no te puedo ayudar, porque yo también tengo una debilidad en esa área, que si yo me junto contigo, las dos vamos a hacer lo mismo, o los dos vamos a caer igual, no empiece a decir eso, solamente no le diga nada, usted le dice, oh mira, pues búscate, Llama a los pastores o llama a alguien que usted conozca que le pueda ayudar a la hermana Lula Si es, si es de nuestra iglesia que la hermana Lula es Amén. un pedazo de oro en nuestra iglesia Amén, hermana Lula, hermana Lula intercede por todos nosotros Yo sé que es, yo puedo cruzar la calle sabiendo que alguien me está cubriendo mi espalda Amén, eso gloria a Dios soy de acuerdo a como usted Responda a la necesidad de alguien o cuando un hermano cae, como dice aquí, de acuerdo a cómo uno responde cuando esa persona tropieza, va a revelar mi propio caminar. De acuerdo a mi respuesta, cómo yo le contesto, cómo yo le ayudo, eso va, revela cómo es mi caminar, si, mi si, mi, si es espiritual o no. El orgullo hace que sea imposible ayudar al que cae si somos orgullosos es imposible usted no lo va a poder ayudar porque yo tengo que ser humilde tengo que entregarme a Dios tengo que reconocer que yo también puedo caer que yo también salí de, de ese mundo que yo también andaba mal y que Dios me salvó a mí entonces nunca podemos ser orgulloso para ayudar a alguien porque si soy orgulloso jamás lo voy a poder ayudar pero la humildad va a traer bendición al que cae o al que tropieza como también a nosotros. Recibimos bendición, al igual que esta persona. En Primera de Corintios 10, todavía me quedan tres minutos, y vamos a terminar. Primera de Corintios 3, Perdón, Primera de Corintios 10. ¿Cuántos de ustedes han, han, han ayudado a alguien um, que está... ...pasando una situación difícil... ...un, un, un hermano... ...está hablando de una persona cristiana... ...alguien ha tenido la oportunidad... ...de restaurar a alguien... ...¿sí?... ¿Sí? ...de restaurarlo... ...de traerlo de nuevo... ...de ayudarlo y de decirle... ...Dios te ha perdonado... ...vamos a caminar juntos... ...y ministrarle y ayudarlo... ...enseñarlo a caminar... ...cómo caminar mejor... ...eso es muy bonito mis hermanos... ...es muy bonito cuando ustedes... ...que alguien... ...tropieza... Y que usted le eche el brazo, usted lo ayude, usted le dice, no, mira, vamos a caminar de esta forma, yo te voy a ayudar, llámame cuando tú quieras, cuando tú necesites ayuda, llámame. Y usted lo ve que esa persona va cambiando, va caminando y va, va eh, eh, superando la situación qué bonito es eso usted ver eso como cuando usted tiene un hijo un hijo de uno que usted lo ve que anda mal y usted lo, lo, lo aconseja o alguien lo aconseja y el hijo empieza a cambiar y empieza a caminar eh, mejor y usted se siente alegre y dice wow qué bonito gloria a Dios que mi hijo cambió gloria a Dios que mi hijo ya no ande las drogas gloria a Dios que mi hijo ya no anda mirando cosas anyway lo que sea entonces es lo mismo para nosotros somos hijos de Dios y tenemos que ayudar a los demás en todo puede ser una necesidad eh, monetaria puede ser una necesidad eh, de que la persona no tiene eh, sus finanzas están mal y tiene problemas con, con pagando los biles o cómo hacer las cosas entonces hasta en eso es bíblico usted le puede ayudar a esto y yo sé que muchas personas no creen en el diezmo no creen pero si soy un hijo de Dios y yo quiero vivir en las bendiciones de Dios yo no puedo apartar cosas de la palabra de Dios y pensar que Dios me va a bendecir en esa área. No, si yo quiero un matrimonio feliz, yo debo de tratar a mi esposa como dice la palabra de Dios, ¿sí o no? Entonces, sabemos eso, si yo quiero ser, ser bendecido en toda mi vida, no solamente en dinero, en toda mi vida, yo tengo que obedecer todo lo que dice la palabra de Dios no es cambiar algunas cosas y otras cosas así y usted se da cuenta que cuando uno no obedece una parte que debo de obedecer cosas quizá no al, al instante puede pasar años porque Dios no actúa si usted hace algo malo hoy mismo usted siente la, 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 la consecuencia de esto no Pueden ser años porque Dios es un Dios de compasión, Dios es un Dios de amor y Dios le da tiempo que el pastor le habla, que la predicación, que un hermano, que esto, que aquello. Y, y usted empieza y no se da cuenta que es porque ha descuidado una área o es porque usted ha desobedecido una área que Dios nos manda a obedecer. Entonces no solamente le hablo que, en este caso de diezmo, sino es todo lo que está en la palabra de Dios, yo tengo que obedecerlo. Amén, sí. entonces no es, no es que le estoy diciendo, tratando de manipularlo, entonces en segunda, primera de Corintios 10 de 23 al 33, y creo que tengo que terminar aquí porque del 10 del 23 al 33, dice, todo, ok, mire, mire lo que aquí dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso, todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la, en la carnicería, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer, y ustedes aceptan la invitación... Coman de todo lo que les sirvan, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo, se lo mencionó, y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes, porque, porque sé... Perdón, ¿por qué, se ha de, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo No busco mis propios intereses, sino los de los demás Para que sean salvos Todo el enfoque de todo lo que usted haga Es enfocarme en que la persona acepte a Cristo Que venga Cristo, amén Amén, so, aquí tenemos que tener mucho cuidado Porque aquí hay dos extremos que se lo voy a mencionar y, y, y vamos a terminar ya con un versículo Pero aquí hay dos extremos que tenemos que tener mucho cuidado eh, Al leer, leer esto El primer extremo es, como yo soy cristiano Yo tengo la licencia y libertad para hacer lo que quiera Hoy en día usted ve muchísimos cristianos que creen que porque la famosa gracia soy, por la gracia de Dios soy salvo... y ahora yo puedo hacer lo que yo quiera hacer... soy un hijo de Dios... y Dios, Dios sabe, Dios me permite... Dios me perdona... y yo lo voy a hacer porque Dios me va a perdonar... mucho cuidado, como soy cristiano... tengo licencia para hacer lo que yo quiera... ese es un lado extremo... y el otro extremo es... que somos tan religiosos y tan santos... Que no puedo vivir en un mundo real y poder hacer decisiones racionales. Es decir que nosotros somos tan religiosos o oh no, yo no visito a fulano porque nosotros somos cristianos. Yo no entro a esa casa porque yo soy de esta forma. Yo no vivo con esto porque yo soy... No, eso es ser religioso. Nosotros somos una luz y nosotros podemos visitar, podemos visitar al incrédulo, podemos ir a este lugar. Ahora yo entro y entro la luz. Yo no soy parte de ellos Ni voy a hacer lo que ellos hacen Pero yo yo quiero que ellos vean a Cristo en mí Mi comportamiento lo va a traer a ellos a Cristo Y no importa que me digan Tú eres esto, tú eres aquello ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué tú aquello? No tenga miedo y dígale Yo soy un hijo de Dios Yo soy cristiano Yo me entregué a Cristo Yo no puedo hacer eso Porque Dios me está mirando Y, y de acuerdo a la palabra de Dios Yo no quiero desobedecer a Dios Yo estoy pecando si lo hago pero déjame orar por ti para que Dios también te ilumine tus pensamientos. O te ilumine tus caminos para que también tú puedas vivir en libertad como yo vivo. Yo soy libre de todo esto. Yo puedo gozar mi vida. Yo puedo ir de vacaciones. Yo puedo ir a lugares. Yo puedo ir a, a, a hoteles. Yo puedo, yo puedo ir a todas partes porque Dios me dio, dio la libertad de gozarme de todo esto. Pero yo no hago lo que ustedes hacen. Amén. Amén. Podemos gozar por eso el enemigo nos ha engañado mis hermanos y vivimos atados vivimos oprimidos vivimos oh, no puedo ir aquí no puedo ir a ello quien dijo usted puede hacer todo pero no todo es favorable haga las cosas que le van a favorecer y haga todo lo que el Señor le diga que puede hacer y yo le voy a decir que es más diez mil veces mejor Vivir en las cosas de Dios... Y hacer lo que Dios nos manda hacer... Y no hacer lo que el mundo dice que haga... Para, que, para creer hacerle creer que es libre... Y lo que le está haciendo es amarrándolo... Atándolo... Somos hijos de Dios... Vamos a terminar... Con el capítulo 12 de Romanos... Y yo creo que hay una alabanza... Right, ok... Lord Jesus romanos 12 del 9 al 17 me gusta mucho leer esta porción de la palabra de dios dice el amor debe ser sincero aborrezcan el mal aférense al bien ámense los unos a los otros con, un, con amor fraternal respetándose y honrándose mutuamente Nunca dejen de ser diligentes. Esto es para nosotros, eso es para, para nosotros los hijos de Dios, para ustedes que ya conocen a Dios, para nosotros que somos cristianos. Nunca dejen de ser diligentes. Antes, bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, amén. Ese es muy bonito para nosotros, leerlo, usted léalo en su casa, aplícalo a su vida, porque esto es muy bonito. Esto nos, nos manda lo que es el amor, vivir de esta forma. Y qué bonito es eso. Ah. Qué bonito es eso, usted vivir en verdad con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en, en, en su corazón no hay odio, en su corazón no hay discordia, en su corazón no hay, no hay eh, como dice, eh, eh, separación somos unos en Cristo amén Vamos a ponernos de pie Gloria a Dios Padre Santo bendito sea tu nombre Señor y en el nombre de Jesús yo te pido Que si hay alguien que hoy no te conoce Si nos están mirando si nos están mirando en otro país Ustedes allá pídale al Señor que entre a su corazón Puede, puede decir Padre Santo yo reconozco que soy un pecador yo te pido que me perdone por todos mis pecados. Yo acepto que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Que derramó su sangre para limpiarme. Que resucitó al tercer día para darme vida eterna. Yo lo recibo en mi corazón. Entra en mi corazón Señor Jesús. Y ayúdame a vivir una vida que te agrade a ti. Te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias Padre Santo. Porque hoy soy tu hijo Señor. Gracias. So, Padre Santo yo te pido Señor que todos estos hijos y aquellos Señor que escuchan y todo el que te ha recibido como Señor y Salvador Espíritu Santo que tú empieces a ministrarle ayudarlo Señor a caminar una vida que te agrada a ti Señor Señor y que tú le ponga un lugar donde se puedan congregar un lugar Señor donde se predica tu palabra un lugar donde se vive tu palabra un lugar Señor donde se aplica la palabra de Dios en la vida de cada uno eso gracias Padre Santo bendice a tus hijos te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.